0: Botequeiros e botequeiras, tá começando mais um Põe na Conta.
1: Salve, salve, minha gente. Aqui quem fala é o Everton Goulart,
2: ator e diretor e tamo aí pra falar. Salve, que é o Natan e vamos lá que eu já tô bebendo aqui.
3: Vixe, e aí galera? Aqui é o Adriano, tô aqui de novo e
0: é isso aí. Bora lá.
1: E aí galera, beleza? Eu sou o Pablo, sou designer e acadêmico de física e tamo aí pra, pra ter um papo.
0: Eu sou o Gabriel Landa. E eu não vou poder ficar muito alcoolizado, porque tem muita coisa hoje. Vamos hum, começar...
1: Desculpa, né?
0: <risos> Aquele cara que fala, não, é que tava de barriga vazia, né? Não tinha comido eu hoje. <risos> Clássico. A gente vai tentar é, falar de umas notícias meio absurdas da semana. E é impossível a gente não falar do caso da deputada Flor de Lis, que muita gente jurava que se pronunciava Flor Delis, inclusive eu. Vocês acompanharam é, esse caso é, também ah,
3: ah não, eu vi é... Já vi que é o caso Família Ponce, versão
0: 2.0 Cara, a parada foi muito absurda Eu dei uma resumida aqui Deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro Foi acusada De mandar matar o marido dela Que é o Anderson do Carmo Ele foi morto
1: Detalhe, pastor, né?
0: pastor, ambos Ambos pastores Do ministério, ministério Flor de Lis Que tinha oito templos vamos dizer, oh, filiais, caramba. né? Era coisa muito grande. Ah, e... ela, era,
2: ela era pastora da igreja dela mesma, assim. Pastora
0: dela, dela mesma, mano. É Stokes por caralho. Era
3: tão pastora, Nossa. tipo, acumulou em cerca de dois, an... dois anos cerca de 6 milhões de reais
1: de dinheiro. Exatamente. De Caraca, mano. Isso aí é Deus retornando, né, mano? O esforço. É, Exato. É Deus abençoando. Cara, é cabuloso, assim, ah. o fato dela ser pastores, né? Tipo, assim, pegar o amor, pai, e matar, tipo, o marido, Eu,
2: como assim? Tava lendo notícia que o bagulho é mais embaixo. Essa mulher, ela começou a adotar, tipo assim, várias crianças, tá ligado? E aí, dentre essas crianças que ela adotou, uma delas era esse ex-marido dela que faleceu, né? Que morreu e assassinado. E aí esse marido dela namorou uma das irmãs dele, que também era adotiva um tempo, largou, aí alguns anos depois ele começou a ficar com a mãe, e aí casaram, e, e aí era ele que administrava o dinheiro da família,
3: era o rolê assim. Fora as reuniões é. da casa de swing, com a mãe, a filha, o padrasto, <risos> o genro, a ex, o atual, o ex que era atual, do atual que era o ex. E Mas rolou mãe. essa
2: notícia, sério velho ah. Porque eu, eu achei que era tipo assim... É a zoeira, tá ligado? Porque Não. É absurdo, né, mano? É mesmo, é. Era sério, todo mesmo, mundo tá? junto
3: e misturado. Era o um ninho de cobre essa.
1: <risos> Tem uma matéria que o título é bem assim, tipo, Rituais Secretos de Sexo. Uh -huh. Meu
2: Deus, <risos> mano. Rituais Secretos de Sexo. Vocês pegaram a
3: ver o vídeo do SBT? Da notícia do SBT? A, a entrevista dela? <risos> o próprio Cabrini, ele pega e fala em um pedaço da matéria, algo do tipo, ah, os rituais de igreja, não sei o que lá, bruxaria, e mais um monte de coisa lá, tipo, só os rituais satânicos Nossa. que a família praticava.
0: É que assim, eu, eu ia tentar dar uma posição geral do, do caso, mas vocês já estão tô, soltando todos os spoilers, né, cara? Mas, assim, <risos> o... É nada, cara. o você, que eu acho que,
3: você que perguntou.
0: É verdade, né? Quem, quem manda da brecha? porque que eu acho absurdo é que, ou legal é que esse caso mostra pro jovem chato que Game of Thrones e Dark não são nada absurdos comparados com a vida real.
1: Exatamente, não. Não, não, pera. Eu vou melhorar até aí, mano. Eu vou, eu vou até enfatizar. Brasil, entendeu? Brasil, é. é eu Dia acho que Game
2: of Thrones não é nada comparado... comparado eu... à política brasileira, mano. É isso que é o negócio. Com certeza, né, mano. Deus. Eu tava lendo outra, uh, também, que parece que, tipo assim, média de agora que estavam tentando matar ele, né? Ah, é? Então, tentando envenenar ele faz hora, e aí o veneno funcionava e a galera já tava full pistola, mano. Agora eu quero fazer um pequeno desabafo, que eu quero falar o seguinte, eu quero deixar bem claro a direcionamento da, da, da minha fala agora. Que é os fundamentalistas cristãos. Ah, você tá falando mal de cristão. Não, não tô falando mal de cristão, tô falando mal de fundamentalista. Porque tem muito cristão, gente boa, que não se preza esse tipo de, de vexame assim, né? E não se preza também apoiar esse tipo de gente, mais do que tudo, né? Porque a flor de lis só falava bosta, falava que era contra o aborto, que era a favor da vida e o caralho, e ó, tá aí o exemplo. Então assim, você vê, mano, que esse discurso assim é tão frágil, tão frágil, que ela foi eleita nesse discurso e praticava alguma bosta. Não, cara. É tudo assim, uma imagem feita né, no bagulho. Não tem nada de, de verdade nesses discursos de quem vai pra política, de quem fica famoso, de pastor famoso e o caralho, mano. É. Isso aí pois é pra é. fundamentalista aprender e tomar no meio do olho. Só um atento. Posso...
0: Depois eu tá. preciso dar o, dar o geral, que vocês estão me deixando vai... falar o geral. <risos> <risos>
2: Hoje a gente tem é de patrão iria. aqui, ó, mais valia no bagulho. <risos> Com certeza, sempre, né? Vai lá, é.
3: vai lá, Drão. Indo nessa linha que você falou, Nathan. muito do que ela fazia era, inclusive, pra, pra grego ver, né? Porque os 55 filhos que ela disse que tinha adotado e não sei o que lá, era tudo fachada, porque dentro da cúpula tinha os, os 11, 8 ou 11 preferidos que estão tudo 8. na cadeia. Uhum. Nossa, que, que que era os,
1: pri os privilégios ela, ah, já, uh -huh. ela tava montando um exército, né? Basicamente, ela tava montando um exército, né? É. É.
2: é. A empresa, é empreendedora. Ela é empreendedora, pô. Ah, é. <risos>
0: <risos> Vamos lá então. A deputada Flor de Liz ela foi acusada de matar o, o ex-marido dela, o Anderson do Carmo, que também era pastor. Ele foi morto na noite de 16 de junho em Niterói com 30 tiros. Ela falou pra polícia <risos> que ela achava que tinha sido um latrocínio, né? Alguém foi, foi roubar ele e acabou matando na frente. Mas. Por ser 30 tiros, ficou óbvio que era execução. A gente que é aqui da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, a gente sabe, mano, quando tem mais de 10 tiros, quando tá assim, 30 tiros, 100 tiros, não era bala perdida. Ela tinha endereço, CEP, tudo certinho, né?
1: É. E... e pra tava no ódio, né? Vamos confessar. Vocês chegaram a ver o,
3: o vídeo da casa? É uma rua sem saída, velho.
0: Uma rua sem saída que morre, uma casa... É um é bagulho bom. enorme, parece que tinha 30 quartos, na casa,
3: Nossa,
0: uh, três, como casas, já comentou, de três casas, né? Como o Adriano já comentou, assim: 55 filhos desses, sete foram presos, uma neta e um policial, todos envolvidos nesse crime, né? De todos os indiciados, ela é a única que não tá presa porque ela tem imunidade parlamentar. Tomara que por pouco tempo, então que diz que tempo. todos esses filhos que ela tinha, os três biológicos e cinco adotados, eram os únicos a ter uma vida boa. O resto comiam praticamente ração humana, ah, tipo, o ano inteiro. Todos os dias era a única coisa que eles tinham acesso. Eles não tinham acesso à casa inteira, não tinham boas comidas. Um dos filhos dizia que, que a mãe, tipo, nem olhava para eles, nem olhava a cara deles, não falava. Era realmente uma mãe de, de mídia, né? Ela, ela adotava essa galera para aparecer como uma, como uma salvadora a imprensa, mas na real, tava cagando para quase todo
2: mundo. Uma dúvida, se alguém manja, assim, não tem um esquema de que quando você adota uma criança, assim, ou, ou coisa parecida, você não tem algum tipo de suporte do governo? Eu não sei se é tipo de dedução de impostos ou coisa parecida, não rola uma... Aí eu não sei, aí eu
0: não Cara, sei. Cara, que, que pior que eu não faço ideia. Eu
1: acho que não, só porque, tipo, eles fazem toda uma, uma investigação social, vê é, ah, é. se você tem condições de não ter a criança tal, então, uhum. eu acho que não tem um fomento do governo, não. Eu acho, não, não posso filmar categoricamente.
0: A Flor de Lis, ela foi, foi acusada de oito tentativos de homicídio. Por esse caso, ela foi acusada de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e sem chance de defesa da, da vítima. Assim, assim como associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. Ela bateu o bingo, né, de, de crime que dava pra cometer. <risos> hum. Né... Mano, é, é muita coisa. Como o Nathan tinha comentado, os filhos colocavam arsênico na comida e na bebida, aos poucos, pra ver se em algum que... momento ele ia cair morto, né? Tipo, pra ver se ia dando de pouquinho em pouquinho. Só que assim, depois uhum. de um tempo, como a galera não morria, eles ficaram putos e teve um que foi até tomar um pouco. Falava, será que esse veneno tá bom? <risos> Aí ele passou mal. É, tá bom, tá bom mesmo.
2: Tá funcionando.
0: <risos> tá funcionando.
1: Bicho, é que é recorde. Que é <risos> que o cara tem, né, mano? Pra durar arsênico. rapaz se bem que é o seguinte,
0: bate, né?
2: Pra casar com essa mulher, tinha que ter estômago mesmo. Mas agora deu pra entender. Essa mulher ficou envenenando o cara por um tempão. E o bicho era tão ruim que não morreu. Dá pra entender por causa dos 30 tiros, né? Certo? Se ela desse 29, o cara poderia levantar e falar, opa! Não, então, cara, eu acho ela, que
0: se... é que ela disse se que tá, só vai
1: seis, né? É. Ela
0: falou que foi só ela, 6. Né? Ela,
1: ela parou de contar no décimo. No <risos> sexto, no caso, né? <risos> Ela falou, puta será que, eu, será que foi 10? Vou dar mais 10. Ai, caralho, perdi de novo. Vou mais 10.
3: Eu vi e umas eu... pinceladas do, do inquérito onde as duas filhas biológicas lá, é, a, a investigação constatou que elas fizeram buscas na internet por como matar com veneno é, como matar <risos> devagar, Carai, é, é como, onde contratar assassino, essas coisas.
1: Caramba, <risos> Caramba, que que é que as pesquisas do meu, Google é mais aleatória, sabe? Que é, você é faz quando bom. você tem que fazer um, comprom... você tem um compromisso muito sério. Você fala assim, mano, peraí que eu vou rapidinho vou pesquisar aqui no Google, tá ligado? Não, pior, isso aí tá pior que, a, que o caso da Suzane von Stauffen, né, mano? Que acharam o livro aberto. No... Vocês lembram desse, desse negócio? Quando, hum. quando foram investigar lá na casa da morte dos pais da, da Suzane, hum. acharam um, li um livro aberto, um livro de anatomia. Nossa Mano, senhora.
3: Caralho, velho. Caralho.
2: Mas vocês <risos>
1: sabem que agora é a, é a moda dos religiosos
3: cometer crime, né? Você se esconde Eu, atrás da, da agora? religião. Agora. é. <risos> Não, agora é o Verdade da idade <risos> das trevas não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. É, né, que agora tem é, um público, né? Vocês viram, teve aquele outro padre também é. que foi acusado, foi extorquido por um hacker, é. e aí no fim das contas descobriram que ele desviou tipo cerca de 140 milhões de reais da igreja, porque ele tinha umas empresas de ajuda à população e não sei o que lá. Vocês chegaram a ver é, isso? É. Exato. Exato.
1: Não, eu tava vendo, até, já que o assunto tá sendo igreja, tá ligado? O, o, o Valdemir, lá, Valdemiro, Vodemijo Valdemir peorionaram os bens dele, dele vocês viram isso aí? Quase 250 mil reais é, devido à cobrança de, de aluguéis que os caras não. Acho que ele não pagavam, tá ligado? Nossa senhora. Nossa, mano. 250
2: reais. É 246 mil, cara. 246,
1: 246, 246 mil. mil. Que penionaram da conta Porra, dele. Mano bem e o cara puxa, não é de, vamos, de vamos, vamos, aí, né, mano? É isso aí. Vamos, né? vamos, puxa, vamos trancar só uma só parte só do dinheiro. Você calcula o tanto que o cara deve ter.
0: O Adriano tinha comentado, né, sobre a matéria do SBT. Depois eu tenho alguns adentros pra fazer dessa matéria que tem muita coisa que eu achei absurdamente é, cabulosas, né? Mas uhum, que ela tá mesmo. falando que, assim, teve em torno de, de, de 6 milhões que entraram na, na igreja em ali em mais ou menos dois, entre dois e três anos, mas que esse dinheiro nunca chegou na igreja. Aí eu fiquei, pera, como que você sabe exatamente o dinheiro que era pra ter chego e não chegou? Sabe? Não é? É tipo, tipo, aquela informação que não bate, cara. Eu lembro que o Everton comentou ali, do caso da sudano von Richthofen, quando eles foram entrevistar ela ali, logo quando, quando a polícia chegou no centro do crime, ela falou, é, eles pegaram isso e isso, e eles pegaram não sei quantos mil que estavam dentro do cofre. Aí a polícia falou, cara, mas como é que você sabe que tem X mil dentro do cofre que foi arrombado? Tipo... Se, em teoria, era uma coisa que você não tinha acesso, sabe? A galera se entrega de um tanto. Eu não sei se vocês conhecem aquele canal do YouTube, o Metaforando. Ele faz a, ele, é um canal em que ele ele faz análise de leitura corporal, né? Em 2 de julho, ele tinha postado um vídeo analisando a 2 de julho de 2019, em que ele analisava a Flor de Liz, sobre o caso, sobre a morte do marido, né? E assim, nesse vídeo que é do ano passado, ele, ele já coloca: Ó, oh, eu não posso dar nenhum veredito, mas segundo o que eu vejo da leitura corporal, ela não tá nem aí pra morte do cara, sabe? Nem aí. É, era, vis... uhum. era visível desde o começo, que assim, ela não, ela não se importava, do jeito que a, a forma como ela contava a história, a forma como o corpo dela falava, tipo, de, da, deixava claro que ela não tava nem aí. Um dos motivos que começaram a investigar ela, foi porque ela, o depoimento dela não fazia nenhum sentido, e a própria arma do crime foi encontrada na casa dela. E ela jurando de pé junto, não, não fui, eu não tenho nada a ver com isso. Pô, mas a arma tá na sua casa, tem mensagem, tem mensagem sua dizendo que o cara é ruim, que, como vocês tinham comentado, é Que ele é ruim de morrer. Não, não fui eu, pô, não é. tá no seu celular, não. não. Sabe aquela desculpa de acender? não. Mas
3: vamos seu celular, vamos mas seu celular, seu celular, você, você precisa dentro da casa. Todo mundo tem acesso ao meu celular. Você nem precisa ser
2: um, ser um psicólogo, analista de leitura corporal, cara, pra perceber que aquela chororô dela era fajuto pra porra, né, mano? Ô, cara, cara, o fala muito cara, muito bom, cara. Velho,
1: mas, mas o povo é muito bom, velho. Mas o povo é muito burro gente, sabe? Cara.
2: É uma fajutice, cara, daquela mulher assim inteira, tá ligado? Ela
1: dá um sorriso assim parece que é falso, tá ligado? O cabelo dela parece que é falso, sabe? Esse povo é muito burro, assim. E outra, é, essa. Acho que é meio que costume de político também, por ela ser política, tipo assim, de bater na martela. No, no, olha aqui. Bater o martelo assim, que, tipo, ah, não fui eu, não fui eu, mas, cara, a arma tá aí. Não, mas não fui eu. Mas, cara, tipo, uhum. tem mensagem sou... Não, mas não fui é. eu. Tipo assim, ah, vou me fazer muito, tá ligado? Uma matéria falando que, tipo assim, a devida circunstâncias ela foi temporariamente afastada da bancada evangélica da Câmara. Da tipo assim, mano, isso, isso não é o, tipo, algo pesado pra eles ainda, entendeu? Tipo assim, ah, vai ser claro. afastado por conta dessas circunstâncias, mas tipo... Ah, tipo, ah, beleza, a gente vai afastar você por, por questões judiciais e tal, mas depois você... Depois você volta. Cara, é uma coisa... Você depois você volta. volta, relaxa. Aí eu vi o... Que tem um, até ter um, até um, um título que ela falou assim: Ah, eu não, tô, é, não estou preparado para ser presa e não você. Acho que ela falou lá pro, 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 pro Cabrini. Pro Cabrini, né? foi. É, não estou preparado para ser presa e não você. Tipo, ela já sabe que ela não vai ser, entendeu? Na cabeça dela já tá ligada. E ela falou assim: é, A gente vai vencer essa. Como é? Vencer essa batalha fazendo, fazendo orações. É, é muito hipocrisia, assim, do meu ponto Como? de vista.
3: Não, eu só ia comentar que nada supera a explicação desse crime todo, porque eu fiquei completamente perdido quando eu comecei a ver as notícias, né? Total. Não. Até que hoje você mandou aquele link lá do da explicação no dialeto gay, né? <risos>
1: <risos> Melhor explicação. Alguém lê
2: pra gente aquilo, por favor? Alguém lê pra gente aquilo?
1: Por favor, cara. Bom, eu, eu tô perdido, eu acho. não que, tá Tem que eu leia?
3: Vocês não vão entender. Vamos lá,
2: manda ver, manda ver. Não, manda ver, manda ver. Vamos
3: lá. É, Flor de Lis, a nossa Cocomontrice Pra quem não sabe, Cocomontrice é uma participante De um programa de, de corrida de É uma participante de, de uma corrida de drags que tem nos Estados Unidos Que eu particularmente gosto muito do programa Inclusive, e é, essa mulher Foi uma demônia
1: Só um pouquinho, é corrida de corrida mesmo? Tipo... Não,
3: é como ah, se fosse Corrida de corrida.
1: Ah, pode crer. É que chega é era corrida, foi cara, eu galera tipo, correndo é... numa maratona, assim, ia ser é bacana também.
3: Toda a narrativa, ela se baseia nesse essa Netflix, contexto. Porque... É, ela se baseia nesse contexto, tá? Então, vamos lá. Uhum. É, Flor de Lis teve três filhos no seu primeiro casamento, uma dessas filhas chamada Simone. Fora isso, adotou cinco adolescentes nos anos 90, um deles, Anderson. E esse foi o cast da season 1, de Flor de Lis Murder Race. O nome do programa é RuPaul Drag Race. Tá? É, Anderson namorou Simone ó, Aqui entra a família Pôncio Anderson namorou Simone, filha adotiva Filho adotivo e filha biológica Mas ele terminou com ela E foi namorar com Flor de Lis Mãe adotiva dele e mãe da ex Sendo assim, Flor de Lis, que antes era sogra E mãe adotiva, virou esposa Chocando toda a bancada de jurados <risos> E da fanbase Isso chamou muita atenção da mídia na época E chamaram ela de sequestradora mas como boa atriz que era, conseguiu fazer o papel de mocinha religiosa nos acting Challenge e saiu com, com Dragulations e venceu o challenge da semana. Até fizeram um filme contando a história da vida dela com atores globais famosíssimos e ninguém cobrou cachê porque todo mundo acreditava no poder da história. Toda a renda e os suprimentos em Anastasia Beverly Hills, que é o kit de maquiagem que as drags ganham na competição, foi dado a ela para construção da casa e para ajudar a família. Até fizeram, afinal, eram 55 filhos para manter e Flor de Lisa ainda era uma, uma artista indie sem irritar nos charts do Brasil. Depois que ela ganhou a season, virou uma superstars como toda Rue Girl, lançou músicas de gosto duvidoso entrou na carreira política e virou deputada pelo Estado do Rio, que basicamente elege qualquer coisa medíocre medí por dó, tipo Canada's Drag Race, que é um spin-off da... da, da do programa. Enfim, ela casou com o Anderson, ele virou gerente da família e controlava todo o dinheiro e as fotos. Ele basicamente controlava todo o dinheiro que entrava e saía da família, afinal tem que ter cintura pra controlar e manter uma, uma família com mais de 50 pessoas. Durante o programa, Flor de Lis, que pasme, se pronuncia Flor de Lis e não Flor Delis, como a gente comentou, tentou matar o marido sutilmente, envenenando ele. Mas Anderson tinha uma, uma armadura Plus 5, com resistência a Poison, e não sucumbia. Um dos filhos disse até que ouviu a mãe dizer que era ruim de matar.
0: Muito
1: bom, mano.
3: Alguns é filhos passaram mal, provando a bebida do pai, inclusive. Até que Anderson foi assassinado num suposto assalto. Flor de Liz resolveu fazer a viúva no Snatch Game, que é um dos desafios, e atuou horrores de luto, levando pra casa mais um win e chegando mais perto da coroa e do prêmio. Só que recentemente, <risos> a investigação concluiu que foi ela que mandou matar Anderson e que os filhos estavam envolvidos, inclusive. O motivo não ficou claro, mas tudo indica que foi dinheiro. Ela não queria se separar para dividir os bens. Chegou até a dizer que separar não ia agradar a Deus, pois não estava nas leis dele. Mas manda, mandar matar com 30 tiros é super ok, né?
0: Tranquilo,
3: As investigações revelaram que a primeira geração, os três filhos bi biológicos e os cinco primeiros a serem adotados, eram tratados como a royal family do programa. Moravam no andar da casa onde tinham quartos separados, uma geladeira pessoal, conforto e comida à vontade. Enquanto o resto dos filhos viviam em quartos amontoados, não tinha acesso ao resto da casa, tinha que comer a mesma coisa todo dia. Alguns falaram que Flor de Lis nunca ligou para eles e sequer falava com eles, que toda a imagem de mãe era para mim ou só para os oitos da primeira gera geração. A melhor parte é, inclusive, o cast da Season 1, os três filhos e os cinco que foram adotados, foram presos por estarem envolvidos. Agora todos vão fazer parte do Hall of Fame como Next Cadeia Superstars.
0: Os jornalistas, por exemplo, quando foram falar desse caso, eles citam o termo núcleos. Tinha, tinha tipo, núcleos dentro da casa. Que é o mesmo termo que você usa para partidos, para bancadas. Então, assim, tinha tanta gente na casa que tinha um núcleos. Que tinha a galera que era mas a favor do pai, Estado. já outro outro núcleo não batia muito bem com eles. Então assim era tanta gente a galera só de devia parecer uma bancada política mesmo. Cada um com interesses Mano, totalmente. Era tipo
2: um BBB é, tipo... de família, tá ligado? É, basicamente. Só que aqui não termina, era né?
0: Tipo um BBB de família. Ou jogos vorazes, é. né? Distribuído em distritos. Só...
3: Jogos
2: vorazes, <risos> jogos vorazes. É, é jogos tipo artiga. um BBB onde você pode matar o coleguinha em vez de eliminar, tá ligado? Exato. Eliminar significa
1: né? Cara, é, é tipo o é tipo... né? é tipo... é tipo caso dos artistas É tipo, é um monte de gente aleatória Que não faz nenhum sentido Quem que era o Supla? Eu quem que era o Supla? Supla, não, não. supla, supla do... foi na casa
2: dos artistas, caralho supla, supla é tipo supla, um Sérgio
1: Malandro Do metal, entendeu?
0: Exatamente
1: <risos> é, um, é, um, é um personagem muito louco Tá <risos> Mas
3: é isso, esse caso é um, um que não tem como levar a sério, velho. Cada é, dia parece um
0: termo mais absurdo. Sobre... A cobertura do caso. Eu tive que procurar, acho que 5, 6 sites. Tanto que eu até mandei lá no grupo, né? Entender o caso. Realmente, o dialeto gay foi o que melhor explicou tudo. Nenhum grande jornal, nenhum grande veículo de imprensa conseguiu bater eles. Parabéns. Adriano, quem que é o cara que tweetou isso? Ele, ele merece créditos. É o Bibis Fiham, o arroba dele. No... Demorou, siga esse cara, porque ô, na boa, ele merece. <risos> e, mas assim, sobre a cobertura que deram, algo que eu achei extremamente complicado daquela matéria da SBT é que o Cabrini, em várias ocasiões, faz umas perguntas, sabe, muito direcionadas, né? Tinha uma assim, ah, você ouviu ele, ele sendo assassinado e, e não foi lá ver o que tava acontecendo. Então, assim, a, até então, eu não julgo muito, porque se você tá ouvindo tiros, a última coisa que a gente vai fazer é, é correr pra é, cima. É correr pra cima. Aí ele fala: você. Então você. Significa que você não o amava? Sabe? Então, assim. Ok, que tudo indica que é, que é ela. Mas, cara, sabe, o que uma coisa tem a ver com a outra, sabe, eu achei essa parte extremamente complicada. Aí, numa hora, ele fala, é, e um dia você vai se reencontrar com ela. A questão, se vai ser no céu ou no inferno. Ou no
3: inferno tipo, né?
0: Sabe, aquela, aquela parte eu fiquei super, mano, como assim? E aí, do, diz que no, nos relatórios do Ministério Público e da Polícia, eu acho que aqui, aqui sim, chega uma parte que, que é boa a gente começar a já levar, levar essa... Agora a gente chegar em um ponto que eu acho que é onde, na verdade, a gente tem que chegar com essa conversa, que a Flor de Elisa, na verdade, é só o pontapé pra esse assunto, que é o seguinte, os relatórios falavam que entre todo aquele balaio de, de crimes, né, tava magia negra. E eu fico, cara, como assim magia negra? Sabe, são dois pastores evangélicos, e onde que entra magia negra? Sabe... Será que vai ter algum, algum caso que tipo, realmente ligue, estão fazendo algum tipo de ritual religioso, que não sei o quê? Porque assim, cara, agora porque tem dois pastores cometendo um crime, vocês vão querer meter esse caô de que eles estão eles fazendo magia negra? Ah, bicho, para. É igual é, é. eu tava comentando com o Natan semana passada, porque uma família é. colocou uma, uma menina na iniciação da... Foi da Umbanda ou do Candomblé?
3: Foi do Candomblé. Candomblé.
0: Do, do candomblé, e aí já, candomblé. já chegaram pegando, tirando a guarda da criança, colocando que era magia negra então assim uhum. é, como a gente ficou um pouco mais cedo já estão usando de novo magia negra como um guarda-chuva pra, pra tudo, né, sabe, então tipo isso eu achei muito complicado, porque você chegar e colocar que dois que um casal de pastores estão fazendo magia negra, me parece muito pra blindar, sabe, pra, pra tirar esse, esse caso de que, ó já pra gente não ouvir que são dois pastores que deviam ser exemplo de moral, de não sei o quê, então assim, vamos, vamos falar tá de uma
2: E é isso o... que eu falei, aqui, tipo assim, ó, me... mesmo que, mesmo que, vamos supor, né, eles sejam esse tipo de casal golpista desde sempre, mesmo que a fé deles nunca tenha sido verdadeira, vamos dizer assim, né, já que é isso que ou esses fundamentalistas vão usar de desculpa para dizer que não, não, eles não eram cristãos. Não, mano, eles eram uhum. cristãos, eles eram pastores, eles eram reconhecidos dessa forma. Independente, mesmo que eles fossem um, um casal de golpistas desde o início, foi no discurso de fundamentalista que eles foram eleitos, que eles estavam onde estavam, que eles são pastores, entendeu? Não tinha oito igreja à toa. É no discurso de fundamentalista, mano. Então, assim... É nesse discurso que essas pessoas estão sendo levadas. Eu acho que tá na hora de começar a revisar esse discurso aí, tá ligado? É. Porque a gente tá numa sociedade, mano, que já não cabe mais isso. É isso, mano. Já não cabe mais esse tipo de pensamento em, 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 em nenhum andar da sociedade, tá ligado? De, de pobre a classe A, o pensamento fundamentalista religioso já não cabe mais.
0: O Natan é, é membro de religião de matriz africana, né? Acho que você pode falar isso, não sei se outros aqui também. Mas assim, quando eu, eu, eu vi, principalmente do SBT, que assim, como a gente já comentou, fez uma análise bem estranha sobre, sobre o caso. Aí eles vêm e, e dão uma ênfase na magia negra, e que a polícia e o Ministério uhum. Público também tinham citado magia negra. Sabe, eu achei isso como, como uma forma de de blindar, sabe, ó, como o Natan também comentou, ó, eles não são tão cristãos assim, eles não são cristãos, eles praticam magia negra. Tá, cara, como assim magia negra, sabe? É, na galera que quer dos esoterismos, a definição de magia negra Bicho, vai embora. É uma pauta para seis horas de conversa, sabe? O que, que o que, que você classifica magia negra? Agora, porque tem dois uhum. religiosos cometendo crimes, isso é magia negra, sabe? Como assim eu não, quero, cara?
2: Eu quero fazer mais uma observação que uh, o termo magia negra, é isso que eu é, falar, ele, agora. ele é extremamente racista, é, tá ligado? Ele é pejorativo por ele, por ele próprio. Ele, é, ele, ele realmente, ele quer dizer isso. Ele quer associar um tipo de magia ou uma coisa ruim, uma, uma prática a população negra. Realmente, Sim. assim, é prática erradicalística de, de matriz africana, africana, etc, entendeu? É, hum. é, é, é a mesma visualização que se tem, tipo, do voodoo em filmes americanos, sabe? Sim. É, é, é como algo, assim, sinistro, algo de magia negra. É, é o mesmo parecer que se faz de umbanda, se faz de candomblé aqui, entendeu? Que se fez é, é a, a família do... O pai lá da menina que entrou com o pro processo lá contra a mãe, do, do Cano Black, a menina fez a iniciação, uhum. é, ele, é, ele é cristão, mano. Entendeu? Ele é cristão. Então, assim, o advogado que lançou o processo é cristão. O juiz que é, é, aceitou o processo é cristão, tá ligado? Então era todo mundo religioso. E aí, o que que rolou no caso? O caso conseguiu ser cancelado porque parece que meio que todo mundo se conhecia ali. Não foi sim. nada imparcial como deveria ter sido. É, né? não foi nada imparcial, não foi nada imparcial. Foi uma perseguição religiosa, sim. Não, pra caramba. Totalmente por de favor do machista ali no bagulho. E é isso, mano. E é do é mesmo bom. jeito que acontece com, com, essa, com as religiões. E eles usam isso justamente para ou condenar e demonizar. Aquilo que não vai de acordo com, é, a crença com esse fundamentalismo, dele, né? com essa moral que eles prega, né? Ou é. usa pra se safar de alguém que era mau caráter, né? Porque então, sei lá, né, mano? Daqui a pouco vão falar que o R.S. Soares não era crente de verdade, porque descobriram um caso de corrupção com ele, é uma nossa.
1: É, é exatamente. Que, assim, é, muito, é muito pretencioso você falar assim, tipo, ah, é Matia Negra, tipo, é uma resposta muito rápida pra um caso muito sério, entendeu? E pra é, falar que isso. Ah, não magia negra.
0: Não, e outra, a, a magia negra, ela basicamente, o, o conceito de magia negra engloba tudo que não seja é, cristão, tá ligado? Você vai desde, sei lá, do, do satanismo e, e suas N formas até o candomblé. E você coloca o candomblé e o satanismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, o termo magia negra também, ele é extremamente avulso, sabe? Então, e, então, assim, é extremamente complicado complicado usarem esse termo nos autos dos processos, porque, mano, tá claro que é pra tentar tirar, tá ligado? Sabe? Eu achei muito complicado usar isso. E, e como a gente já comentou, isso aqui não é idade média, mano, é, é dessa semana, sabe? Agosto, final de, uhum. de agosto de 2020, e a galera ainda vem querer usar prática mágica como desculpa pra blindar religioso que comete crimes. Ah, para, mano.
3: Sabe qual vai ser o resultado da investigação? Que a Flor, de Li, a Flor de liz matou o, o, o cara pra fazer o um Morcrux, porque ela não quer morrer, e aí ela diz que a alma. <risos> Já que é magia negra...
1: Vai chegar no... Vai, vai chegar que ela... Que ela vai... Ela vai é, vão alegar que ela tava possuída pelo demônio, e que ela não fez por, tá. porque ela quis, sabe?
3: Ela escutava rugi, ritmo ragatanga.
1: É.
0: <risos> Essa é magia pesada, hein? Ela ouvia. Ela ouvia loira daquele jeito.
2: Loira daquele jeito era tipo a joalma endemoniada, tá ligado? Ela, Ou ela é que viu ela ouvia muita bruxos. Xuxa
0: quando é muita Xuxa ao contrário. E assim, algo já batendo de novo nessa tecla do funda fundamentalismo religioso, eu não tô vendo nenhuma comoção na internet sobre o caso. Há duas semanas atrás, é. o Brasil só comentava uma parcela da população de fundamentalistas diziam que uma criança de 10 anos tem que ter um filho de estuprador. Que eu não tô Exato. vendo esses mesmos fundamentalistas dizendo que você não. que você casar com seu filho ou, e matar ele é errado. sabe Eles não
2: foram fazer protesto na frente da casa
0: não. dela, entendeu? Eu
2: não tô vendo é. a gente fazendo protesto lá. Eu não tô vendo essa mesma galera é, fazendo protesto na frente da igreja dela, entendeu? Pedindo que ela feche a igreja, falando assim, não, você não é crente. Não, eu vi muito. Oh, mano, eu vi. Eu vi gente passando pano. Defendendo, né? Tá mesmo. ligado? Eu vi gente. Não, eu vi gente passando pano. Tipo assim, não é nem defendendo, mas passando um paninho, tá ligado? Passando um paninho pro bagulho. Então é isso, mano.
1: Então, você já percebeu que tudo que envolve a religião é tudo muito acobertado, assim. Tudo que envolve você, a
3: religião. Ah, você tá aqui um tweet da nossa rainha icônica do funk, Valesca Popozuda. <risos> hum. grande rolou poeta protesto, é, grande poeta, rolou protesto nas igrejas evangélicas por causa da flor de lis, ou só fazem a favor de pedófilos que estupram meninas e querem que eles tenham que elas tenham um filho olha só, pois é, é. sensata, a rainha sensata
0: é, eu, acho que, eu acho que não tem mais nada pra falar sobre o assunto, né, tipo matou a pau, é exatamente isso Notícias da semana: o Chadwick Boseman, ator que interpretou o Pantera Negra, morreu aos 42 anos por câncer de colon. Vocês gostariam de começar falando sobre o assunto? Olha, o Wakanda Forever, tá? Tô de luto.
1: Eu vi uma matéria, um até um, um, um post do Passo Curioso até, que eu acho bacana, tem bastante coisas interessantes lá, e eles estão tipo, curiosidades sobre o personagem e tal, e o que ele representou, sabe, tipo, representou muita coisa, assim. E, na verdade, ele é, representa a, no esporte, a galera é, tá de luto mesmo, assim, sabe, tipo, eles faziam tipo, um sinal de Wakanda, né, é, virou como um... Que fosse uma, um símbolo, né, virou um símbolo, achei muito massa. Virou,
3: isso. virou, porque é o próprio Lewis Hamilton do, do, da Fórmula uhum. 1 ganhou a pole position lá do GP da Bélgica e fez lá o sinal em homenagem, né, muita gente uhum. se posicionou, tornado a, a morte dele, né. Fez a homenagem. A Maju
0: Coutinho, né? Também uhum. fez uma homenagem. A gente até meio que bateu nessa tecla semana passada, né? Quando a gente comentou sobre, sobre é, super-heróis negros, o uhum. um Batman uhum. negro. E assim, cara, uhum. quem é que acompanha a cultura pop em relação a filmes e quadrinhos? Eu acompanho desde sempre. O Pantera Negra, ele com certeza foi o primeiro grande herói negro dos cinemas e é um dos Sim. maiores heróis, é um dos maiores heróis negros do, do quadrinho, né?
1: Exato.
3: Uhum. Cara, um filme uhum. extremamente aclamado, né? Esse certo de público, de crítica, de tudo. E realmente, é Sim.
0: Um uma coisa que é, que é importante a gente falar sobre o Pantera Negra, ele representava os negros, sabe? O, o que eu vi de, de post de, de crianças. Que tinham. E tiraram a foto com, com o brinquedo do Pantera, crianças Cara, negras, vi bastante sabe?
1: Fotos, sim, massa pra caralho.
0: Que, que, que foi algo que a gente até comentou semana passada sobre um menininho que ele tinha. Tava com o brinquedo do Finn, do Star Wars. Um negro, ele raramente tava tendo contato com super-heróis negros, personagens de grande relevância na, na ficção, e principalmente ne, nessa, nessa cultura pop. Porque assim, sempre vai ter aquele branco babaca, aquele nerdzinho chato, que vai chegar e vai dizer, ah. Mas já tem o um filme do Blade, sabe? Pô, uhum. é um filme que, primeiro, quase ninguém sabe que é um filme baseado em quadrinhos. E outra, é um filme... E é
2: sangrento, né, mano? Não é pra é, criança.
0: Não, não é pra criança, é um filme que, por ele só... É, ele foi uma trilogia, dessa, dessa, dessa trilogia, dois foram vergonhosos. Uh, quase ninguém associa o Blade ao quadrinho. Então, assim, não é um filme que uma criança vai olhar pra ele e vai falar Ah, eu me inspiro nele. Porque o Blade, é, ele não é, é, é um super-herói.
1: Isso que eu ia falar, o Blade, além de ele não ser um super-herói, a história do, do Pantera Negra, do filme e tal, tem todo um contexto de luta e tal. e o, uhum. Ele era o príncipe e tal, né? Então, assim, ele é, repre, é, representa uma, uma, uma população toda negra e tal. Ele representa... Toda a história tem essa representatividade.
3: É isso, né? que, inclusive, e... é bem explícito, porque em várias... Vários takes do filme, eles se referem aos ao, brancos como colonizador, né? E uma uhum. das pautas do filme, inclusive uma das falas do, do vilão, por exemplo, é que eles querem ser os colonizadores daqui para frente e não mais colonizados, né? Então, além disso, toda a staff, todo o backstage do filme é representativo também, porque além do, do personagem principal, o diretor... E é o filme que acho que mais teve é, personagens negros na história do cinema, né? Porque todo Não, mundo praticamente os... era negro no filme.
0: Você vê os figurinos que super remetiam a religiões afro, sabe? Todo o contexto do filme era sobre isso. Pantera Negra, cara, ele é um, ele é um rei. Ele é um rei de, uma, de um país negro. Ele dá um peso que nenhum outro personagem tinha... Tira até então, E aí vem um e... uma galerinha, a gente show o saco, tipo, ah, mano, para. Porra, olha o poder desse personagem.
1: Eu, Gabriel, mas o que acontece? Tipo assim, é, uma coisa também que a gente tem que, que considerar é que é, se tornou um Marco, porque é o primeiro super-herói negro da Marvel. Então a Marvel, pô, ela lançou ali Vingadores, tal, aquele monte, de sequência de super-heróis, né? Thor, etc. Todos brancos, daí foi o único da Marvel, tipo, negro. Então, como é uma, uma grande franquia, franquia? Né? Uma grande é, a história, o contexto é bem bacana, então é, tu trouxe um exemplo, uma referência, né? Mas, exemplo, eu tava vendo aqui, tipo, o Luke Cage. Luke Cage também é negro na periferia e tal, e é. Né? Só que, é, que é, estamos falando da, da Marvel, algo que todo é mundo assistiu, né? entendeu? Não, por exemplo, o, o Luke Cage também é um personagem.
0: Que ele tem um peso muito forte, porque, por exemplo, ele é um negro do Harley, que foi escrito lá nos anos 60, 70, e pô, ele é um negro à prova de balas, cara. Olha o peso disso, o negro à prova de balas prova da de periferia, bala. sabe? ou tipo, o que isso significa, tanto que por muito tempo aquela roupinha dele da, da jaquetinha amarela... Ele usava as algemas, né? Porque ele tinha saído da prisão. Então, ele usava as algemas, nele, né? Porque ele era um ex-presidiário. Porque ele tinha sido condenado. Então, assim, tudo aquilo que ele representava. Mas, assim, quando vai o Pantera Negra pro cinema... Mas o que a gente tem que pontuar é que foi um filme fantástico. Assim como, por Sim. exemplo, o Pantera Negra, ele saiu mais ou menos junto com o Homem-Formiga. E, e o filme do Homem-Formiga não tem nada de grandioso. Então, assim, a Marvel podia ter feito só mais um filme de herói. Assim como... A gente pode falar tudo, mas... Como o não é um grande filme, sabe? Capitão América não é um grande filme. Mas assim, o primeiro eu digo, né? Porque os outros eu acho que ficaram muito bons. Mas quando a galera faz o filme do Pantera e se dá o trabalho de fazer um filme fantástico, isso é Cheio muito importante. Cheio de referências,
3: né?
0: Cheio de referências. E você vê isso, se você tinha alguma dúvida de que ele representava tanto assim os negros, só você vê o tanto de criança que postou foto com os brinquedos, sabe? Você vê que elas se viam no
1: Pantera Negra. Cara, e, e assim, até o símbolo que eles, que, que eles faziam, né, de Wakanda, os braços Cruzado, cruzados, né? E, e é, se tornou uma representação da luta, né? Do, dos negros na sociedade e tal. E gerou várias revoltas, né? Tipo assim, é, como é que eu vou dizer? Essa representação é, deu ânimo pra galera, entendeu? Deu força pra eles, tipo, se assim, lutarem e tal também.
0: É, por exemplo, assim como a gente vê muita gente que vai pros protestos, é, protestos, assim, em geral, de política. Muita gente tinha a máscara do V de vingança, né? Pelo que o próprio Grupo Anônimos tem isso. É, eu já vi muitos policiais tem têm a foto do, do justiceiro. Agora, os, os negros também estão usando Pantera Negra. Então, você vê que é uma identificação, sabe? É quando o personagem... Ele sai do próprio universo dele e ele, e ele começa a influenciar no nosso. Tipo, influenciar de verdade. Até nas ações, sabe? Quando você vai pra rua e usa o Pantera Negra, ou, ou você usa ele de, de exemplo, cara, ele não é mais só um personagem de quadrinhos.
3: Ele é um é. contexto no geral, né?
0: Exatamente. E
3: uma coisa que eu achei curiosa e que eu vi também, é que depois do, de toda a notícia e tal... Os fãs começaram a bombardear a Marvel para jamais fazer um filme substituindo o Pantera Negra, né? Se uhum. eles que eles ou cancela o arco, né, do Pantera Negra, ou uhum. é, faz um filme do Pantera Negra, porém é, com uma nova história. Por exemplo, aproveita o personagem que já existe da irmã do Pantera, né? A Sony, é, evolui ela para que ela seja a protagonista do próximo. E, e jamais substituir. Jamais. Como geralmente fazem, né? Morre um, põe o outro.
0: E algo que você falou agora da, da Shuri... É outra coisa que é fantástica no filme. Todas as mulheres do Pantera Negra são super fortes, sabe? Sim. Não tem nenhuma donzela em perigo. São todas guerreiras, são todas Lutam protagonistas junto, né? da sua própria história, né? Uhum. Lutam junto, sabe? Não é aquela, uma mulher meio que jogada pra ser o um par romântico, não. São to todas. São mulheres Toda. super fortes, independentes. Então, assim, você vê que o filme acertou em tudo, cara. Agora a gente vai começar um novo quadro aqui do Põe na Conta, que é o Notícias Rápidas, que a gente vai selecionar algumas notícias malucas e comentar um pouquinho sobre elas, pra ver se a gente sai um pouco só da desgraceira.
2: O homem é preso após morder cachorro nos Estados Unidos. Ele agrediu um policial após resistir à ordem de prisão em Nashua, New Hampshire. Nossa
3: senhora!
2: Mano, eu fico imaginando a cena. o cara saindo na porrada com o cachorro, tá ligado? E aí resolve dar aquela boca, ela bem na bunda do cachorro, sabe? Nossa, o é, rendeu, né?
3: é o feitiço contra o feiticeiro, pô. O cachorro não morde, ele foi morder de volta.
1: É. Acho... Mano, e, e que rolê eu... esse cara tava que ele chegou ao ponto e falou assim, não, cara, acho que eu vou morder esse cachorro, tá ligado? <risos> <risos> Mano... Nossa,
0: eu espero,
2: né? <risos> Tartaruga leva advertência por atrapalhar trânsito em, esta... em estrada nos Estados Unidos. Animal até pousou pra selfie com a tartaruga que retirou da via da Flórida. No caso, animal era o policial. Ah, tá.
0: Ah.
2: Eu, eu já ia falar que eu queria a foto dessa tartaruga. Não, mas tem a foto do policial com a tartaruga aqui. Mas, segundo a tartaruga, em defesa dela, ela tava na via lenta. Nossa senhora.
0: Eu sabia que essa piada ia chegar. Eu sabia que ela ia chegar.
2: Cachorro sequestra carro policial no Texas. Pitbull agressivo acabou preso. Acusado também de comer o lanche dos policiais. Nossa, Vai ter julgamento? <risos> é, provavelmente. É Vai é. na divisão canina. É, é, isso aqui, na verdade, vocês sabem que é, um, é, é, é só um... O um marketing pro novo filme do K9, né? Mentira, bom pra cachorro. Agora a pra... prova... <risos> Será
1: que ele fazia o símbolo, do S... S... Será que ele fazia aquele símbolo do S do Supercão? Como representatividade dele? Supercão.
2: <risos> Adolescente multado por excesso de velocidade no Canadá e compra frango empanado. Jovem diz que estava desesperado pra achar um banheiro e atingiu 170 km por hora.
1: Cara. Não, sabe o que é pior? Já pensou se acaba a gasolina? <risos>
2: É, tá pai, eu acho que na Deu. força do cagaço ali ele continuava acelerando, tá ligado?
1: Nossa é tipo assim, Nossa. sem gasolina chegava lá é, no...
2: né?
1: chegava lá sem roda, cara.
2: Mano, isso aqui é notícia do G1, viu? Tô... É do G1? Vendo
1: aqui. É do G1. Meu Deus. Influen...
2: Cara, essa notícia é antiga, mas eu fiquei chocado. Tipo. Influenciador é diagnosticado com Covid-19 após lamber vaso sanitário. Parece que, tipo assim, rolou uma espécie de um desafio lá, um challenge de Covid-19, que a galera tinha que lamber lugares públicos, tá ligado? E inclusive tem uma Meu patricinha Deus. que postou um vídeo no Twitter lambendo uma privada também, tá ligado? Mano, eu acho, eu apoio essa galera, eu acho que tem que fazer isso mesmo, eu acho que essa galera tem que mais é que lamber privada mesmo, cara, tá certinho, eles merecem, Merece.
1: merece. Cara, merece. Ele... tá certinho. E não que cara é essa dessa galera, mano? Não,
0: e, <risos> não, e vamos combinar, Ova. né, se você lamber, você lamber uma privada, a Covid vai ser menor dos seus problemas, cara, bicho. Caralho, ah. mano, nossa, o cara tava preocupado com o Covid e Covid? Privada. Ah, não. Sabe, o Covid vai ser o de menos, cara, sabe? Mas é, é que ele um... deve
2: ter passado o pingel.
0: Ah, então, não, então tá de boa. Se você pode que já tá de boa. Tá começando a dica cultural. Pra falar sobre, tem a ver com o tema que a gente comentou, eu tenho duas dicas. Uma delas é o documentário que tem na Globoplay, que é o Dentro da Minha Pele, que é o um depoimento de diversos negros que comentam sobre o racismo no Brasil. É, eu, acho que, eu acho que é um documentário super importante que que a gente assista, sabe? Ele é bem, bem forte, em falas muito pesadas. E o outro é o filme Destacamento Blood, que é com o Chadwick. E assim, eu acho que foi o último filme que ele fez. Ele lançou agora pela Netflix, que é um, mais... que é um grupo de...
3: Tem mais um dele que vai lançar com a Viola Davis, que não lançou ah, ainda.
0: Ah, bacana. E esse Destacamento Blood é de um grupo de negros que serviram no Vietnã. Então, assim, vale a pena ser assistido.
3: Sem spoiler, viu? Bom, pra mim a dica cultural hoje eu recomendo a música da nova fase do Evanescence que se chama Use My Voice é, foi lançada aí essa semana junto com o clipe o clipe particularmente eu gostei muito é, ele fala sobre você usar a sua, sua voz é, dentro desse contexto do cenário que a gente vive, né? tanto para questões pessoais, quanto para questões políticas, posicionamento. É, hoje em dia, se você não se posiciona contra, é, a favor ou contra alguma coisa, você já está se posicionando, né? Então a música fala gira em torno disso. Você funciona posiciona é, e derruba todas as barreiras contra aquilo que, que você
1: acredita. Bom, minha dica cultural para esse episódio é uma série um, um documentário que eu estou assistindo chamado Turismo Macabro. Que eu tô achando muito bacana, assim, é, mostra as bizarrices que existem no mundo de, de formas de turismo, né?
3: Vai ser na magia negra,
1: É massa, assim, que tão, são várias regiões do mundo que tem um, as formas de, de turismo. É, um dos exemplos que tem é turismo em regiões que, é, que tem é, radiação por explosões atômicas assim de bomba sabe? Nossa. No... Nossa, da Rússia. E o pessoal faz turismo. O pessoal, tipo assim, tem que sobreviver, porque mora lá e tal, né? Mora na, na, na redondez, que a cidade foi evacuada. Então, eles tem que, para forma de sobreviver, eles têm que fazer o turismo lá. Então, o pessoal vai para os passeios assim com o medidor de, de radiação e tal. É bem cabuloso, bem massa, recomendo pra caramba. E outra dica que eu dou é uma música do Eminem do. Eminem, ó, do MCDA que se chama Pantera Negra, que é muito bom também que foi lançado em 2018 é antiga, mas eu acho que é condiz com o tema que né? foi um comentado do ator que faleceu aí. é
3: antiga, mas é atual então.
1: é antiga, mas é atual é muito boa, por sinal
2: uh, minha dica cultural é quem não conhece, ouça Chico Sainz é isso
0: demorou e quem paga a conta de hoje é Flor de Livres, que vem com papo fundamentalista de amor ao próximo, quando na real tá planejando matar o próprio marido. Valeu galera, até o próximo episódio e ficamos por aqui.